0: Antes de começar a escola bíblica, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pedimos Senhor a tua bênção, a tua graça sobre cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a cumprir a tua vontade e que nós possamos aqui compreender a tua palavra. No nome de Santo Jesus Cristo. Amém. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E quero estar falando um pouquinho é, a respeito disso, que diante do tribunal de Cristo não haverá desculpas. Esse é o tema. Diante do tribunal de Cristo não haverá desculpas. Nós estamos vivendo... Tempos difíceis a respeito da fé, mas isso não é novidade. Isso já aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Porque cada um de nós haverá de dar conta, diante de Deus, o que tiver feito através do corpo. Os tempos que estamos vivendo, estamos perdendo a consciência que um dia nós chegaremos diante de Deus, e diante de Deus será somente Ele e eu, Ele e você. Diante de Deus, diante do tribunal de Cristo, será só você e Ele, mais ninguém. E ali não haverá desculpas, porque diante daquele que tudo sabe, como que se haverá de se justificar. Ele tudo sabe. Então, é isso que eu gostaria que você estivesse a consciência hoje, saísse daqui com a consciência de que, diante de Deus, não haverá desculpa. Mas um dia será só você e ele, mais ninguém. E diante dele, todas as coisas estão ali, patentes. Então, vamos começar o tópico 1, um, que é esse, né? no tribunal. De Cristo não haverá desculpas, depois, no tribunal de Cristo, Ele é o juiz, e no tribunal de Cristo, finda a esperança e inicia a realidade eterna. São esses três tópicos que eu quero ver se consigo terminar hoje, né? Esses três tópicos, mas é, quem sabe sim, quem sabe não, vamos ver, né? Então, João, do capítulo 1, do verso 48 em diante, diz assim, Disse-lhe, Natanel, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, Antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nós vivemos num tempo em que o jeitinho gospel é válido, então muitas pessoas se apoiam no jeitinho gospel de ser, mas haverá ou diante do tribunal de, de Cristo não haverá desculpas, não haverá jeitinho gospel, e aqui é, o Natanael ele não sabia que Jesus tinha visto ele é, debaixo da figueira lá, né? E aí ele diz, é, Rabi, ou mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então Deus não mudou os seus valores porque a sociedade mudou. Deus não mudará a sua palavra porque achamos que é assim ou é assado. Deus não mudará a sua palavra. Então não haverá jeitinho que de jeito para o pecado. Não haverá jeitinho que dê jeito para o erro. Deus sempre vê tudo o que fazemos, assim como ele viu Natanael. Mas ele estava perto de Natanael. Não, é que ele é Deus. Ele vê todas as coisas. Ele é onisciente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós precisamos saber disso, que não haverá desculpa porque ele tudo vê. Ele viu Natanael. E aí ele diz: mas porque me viste, e creste? Então nós precisamos saber que não haverá jeitinho gospel, mas nós estamos dando jeitinho gospel para, gospel para pecado. Vou falar para vocês. Um jeitinho gospel que está sendo muito bem aceito em grande parte das igrejas evangélicas. Sabe qual o jeitinho gospel que está sendo dado jeito? As cadeirinhas aqui. ó, E dizem que é para honra. Não é para honra. Isso é pecado. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Quem se assenta aqui é igual quem se assenta aqui. Mas vê se qualquer um pode sentar lá. Não pode. É só os privilegiados. Então tem acepção de pessoas, sim. Se é só para alguns, tem acepção de pessoas. Mas eles usam isso como honra. Não, gente. Honra é o que... Os recepcionistas fazem comigo, aqui. Muitas vezes eu chego, tem um conezinho ali esperando nessa primeira vaga aqui. Isso é honra, eu nunca pedi. Eu nunca pedi. Lógico que é mais fácil se eu estacionar aqui perto da igreja, né? Do que estacionar com o Neil Douglas lá do outro lado. É mais fácil estacionar aqui, lógico. Mas eu nunca pedi para que separasse essa vaga aqui, estaciona quem quiser. Nessa vaga mas eu nunca pedi, só que está sempre separado para mim. Eu vou chegando, eles já vão tirando o conezinho. mas eu nunca pedi. Então isso é a honra. Eles fazem porque eles querem. Eu nunca pedi. Agora aqui não, aqui é excepção. Se, eu, se tiver uma cadeirinha especial aqui para mim, ou para a liderança aqui, é excepção. Porque vá numa igreja que tem as cadeiras aqui e qualquer um resolva chegar e sentar ali na frente. É capaz de você ser arrancado dali. <risos> Diga-me.
1: Numa situação dessa, se for para outra igreja e convidarem a gente para sentar nessas cadeiras no púlpito, a gente peca se a gente for? ou?
0: Olha, já me aconteceu isso algumas vezes. E eu fiquei numa saia justa. E muitas vezes eu disse não, inclusive numa marcha que teve aqui em, em, na cidade, eu não quis no carro de som. Aí... Me falaram, não, é que é para honrar a liderança, não sei o quê. Beleza, beleza. E, e algumas vezes eu fui. Porque algumas vezes foi para me honrar. É diferente. Para me honrar. Então é diferente. Mas eu colocar aqui, daí é excepção. Você percebe que a gente não pode ser intransigente naquilo que a gente faz? Para me honrar É diferente. Eu cheguei, por exemplo, na igreja, eu sentei, aí é onde eu sempre sento. Mas já vem alguém da liderança e nos conduz num lugar assim, que daí sim é um lugar de honra, é diferente para mim. Para eles pode ser que seja pecado. Se for um convite e aí for para me honrar, é diferente. Agora, se aqui na igreja eu colocar isso, daí é exceção. É por isso que nós não temos aqui. Então, gente, as coisas estão indo para esse lado, que é o jeitinho gospel. Estão dando uma nova roupagem, vamos usar outra coisa aqui, a festa junina. Estão dando nova roupagem, gospel, para algo que não é. Então não adianta se dar uma roupagem gospel para aquilo que não é. Não, não tem nada a ver, continua sendo errado, continua sendo errado. As pessoas estão fazendo um desserviço para o evangelho, e o evangelho está cada vez mais achatado, está ficando tá, é, para as pessoas, está perdendo valor. Porque, bom, se eu, a ideia deles, bom, se eu posso ir para o céu fazendo né, meu sambinha, meu negócio, tal, se eu posso ir para o céu né, na festinha aqui, aquilo lá, então, então, para que, que eu não vou fazer? Percebe-se? Então, é isso que está acontecendo. As pessoas estão tornando santo o que não é. Então, está tá errada a coisa. Estão querendo tornar santo aquilo que não é. Então, não tem gente que gosto para aquilo que é pecado, para aquilo que é errado. Deus sempre vê. Agora, tem outra. Deus vê o coração mais do que a situação. Deus vê a intenção com que as pessoas estão fazendo. E é isso que conta para Deus. E, então não adianta as pessoas querer dar uma roupagem Para as coisas que são erradas Ou dar uma roupagem gospel Não cola, gente Não vai dar certo Então nós precisamos resgatar O, o evangelho de Cristo Para que nós não venhamos a andar errante Colocando em risco a nossa salvação Nós precisamos ter essa consciência o que está em risco é a nossa eternidade no céu. E se, se nós for nos corrompendo devagarzinho, de repente nada mais é pecado. Imagina, isso não tem nada a ver. Ou de repente aquilo que é pecado vira tradição na nossa igreja. Isso aqui é tradição, o que as pessoas estão fazendo, colocando as cadeirinhas, virou tradição. Ninguém mais questiona. Ninguém mais questiona, porque não a tradição da nossa igreja. O pecado virou a tradição da igreja. Então nós precisamos tomar esse cuidado para que nós não venhamos nos corromper ao ponto de virar tradição aquilo que é pecado. Pecado não é a tradição de ninguém. Nunca foi e nunca será. Então nós precisamos tomar cuidado, porque Deus tudo vê. Vivemos no tempo em que a santidade não precisa ser Tão santa assim. Vocês percebem isso? Que a santidade já não precisa mais ser tão santa assim também, não é assim, né? Mas olha o que diz 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então... Ser santo em toda a maneira de viver não é fácil, não, gente. Não é fácil, não. Mas estão dando um jeitinho gospel aí. Ah, mas também não é assim. Deus perdoa, estão usando isso. Deus perdoa? Deus perdoa, sim. O problema é que nós vamos nos corrompendo de pouquinho em pouquinho. E esses dias eu tenho, tenho trabalhado com bastante gente, na questão da festa junina, aqui na nossa igreja. Posso usar o seu exemplo? O Vitor, lá no trabalho dele, fizeram uma festa de trabalho. Só que o tema foi festa junina, mas era horário de trabalho. O que, que aconteceu? O Vitor desesperadamente começou a me ligar. E eu estava num lugar onde a hora pegava, a hora não pegava, a hora pegava, a hora não pegava o celular. E, e ele estava desesperadamente me ligando. E agora eu vou confessar para vocês, fiquei orgulhoso de você, viu? Fiquei muito orgulhoso do Vitor. Porque era trabalho e ele estava na, entre a cruz e a espada, entre pecar e, e abandonar o serviço, e estava nessa situação, em errar la no serviço, porque ele também dá bom, tem, tem que dar bom testemunho. Ele estava nesse desespero, porque ele precisava dar bom testemunho no trabalho, mas não, não, não queria pegar, errar contra Deus. E aí, na verdade, ele não queria nem comer no refeitório enfeitado com os negócios. Não foi isso, Vitor?
2: É que ia ter uma, uma confraternização lá, ia ser um churrasco, só que ia ter bandeirinha, né? E tals. Aí eu queria saber, né, o pastor Silvio, se eu devia ou não devia, daí eu fui falar até com o, com o gerente e tal. Né? E eu tinha até concordado de ir, conforme a gente tinha falado. Só que daí eu vi as bandeirinhas, eu via. Colocaram uma plaquinha lá, vem pro Arraial. Aí eu conversei com ele, eu falei, não. <risos> Nossa, o rolo só. <risos> tá causando lá na empresa. <risos> Mas é. Mas participou ou não participou?
0: Não, não participei. Vocês estão vendo, gente? Tá vendo? Era trabalho! Não tinha nada a ver! Era trabalho, nem de comer o churrasco que ele comeu. Então, assim, por isso que eu fiquei orgulhoso do Vitor. Ele não quis pecar. Na dúvida, ele não participou, porque estava muito difícil de falar comigo mesmo.
2: Na, na questão do refeitório que você falou, né, é que o meu gerente a gente falou assim, ah, se fosse por causa de bandeirinha, você não comeria nem no refeitório, porque lá no refeitório tem, tem as bandeirinhas lá, que a gente come lá tudo. né. Mas daí, mesmo assim, eu, no final eu decidi não ir. Não <risos> senti bem.
0: Pois é, então assim, ó, nós não podemos começar a deixar as coisas corroer dentro de nós de pouquinho em pouquinho. Isso mostra que ele não quer se corromper. Se for ver, cara, ele tinha todas as desculpas, é no trabalho, em horário de trabalho, né? É churrasco, não tem nada a ver com um crentão, né? É, essas coisas, não tem nada a ver. Mas é isso. Nós precisamos ter essas coisas implantadas no nosso coração. O salmista diz, escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Então nós precisamos ter a palavra do Senhor no nosso coração para que a gente não peque contra Deus. Mas parece tão bobo, tão fácil né, de, de, de cair numa, numa cilada, mas eu, o, o Victor não quis se corromper, não quis se contaminar. Então, gente, é esse nível de cristão que nós estamos buscando. É esse nível de cristão, não é aquele que por nada já se corrompe, por nada já vai, já vai pecar. O que é que tem também, né? Deus sabe, lógico que Ele sabe, Ele vê tudo. Então, nós precisamos ter no nosso coração escondida a palavra de Deus, porque de pouquinho em pouquinho nós vamos nos corrompendo. Então nós não podemos é, deixar com que a nossa santidade ela seja afetada, nem que seja um pouquinho. Santidade é você viver separado do pecado. Mas o que, que acontece? As pessoas estão querendo pecar. As pessoas estão achando desculpa para pecar então não é santidade, isso não é santidade Hebreus 12, 14 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, então não é um, ah, mas foi só um pouquinho só um deslizezinho não gente, a gente não se conforma com nenhum deslizezinho ou nós somos santos ou nós somos pecadores depravados nós precisamos nos separar do pecado não desejar ele, por mais que sejam essas coisas ditas pequenas, né mas são por essas coisas que Jesus foi crucificado na cruz. Não é um pecadão que, que levou Jesus para a cruz. Não foi. Foi até essas coisinhas que a gente diz coisinhas, mas não é. É
3: coisão também. É, nós temos como exemplo na Bíblia a história de Sansão. Sansão, ele se corrompeu aos pouquinhos. A última corrupção dele, que foi quando cortou o cabelo que diz que o Espírito já havia saído dele e ele não sabia. Quer dizer, quando o grande chega, é porque teve um monte de pequenas coisas antes. A gente não começa fazendo o pecado grande, a gente começa com pecados pequenos, o que a gente diz que não tem importância, que vão nos levando a cometer o pecado grande no final.
0: Pois é. Então, gente, nós precisamos ter a consciência que não há jeitinho que dê jeito para o pecado diante de Deus e que nós precisamos ter sim uma vida santa, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então essas coisas são inegociáveis, precisa ser dentro do nosso coração, porque senão nós vamos nos corrompendo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e de repente nós estamos longe da verdade, longe da palavra e nem percebemos. E aí se alguém nos corrigir, porque daí, é, mas também não é assim. Deus perdoa, sim, ele perdoa, mas nós não podemos nos agarrar nisso para poder pecar. Né? Segundo, no tribunal de Cristo, ele é o juiz. Hoje, Jesus é o nosso salvador, aquele que nos perdoa. Aquilo que nos aceita, venha como está, mas não fique como está. Hoje, ele é essa pessoa. Mas lá no tribunal de Cristo, ele será o juiz. E aí, como será? Só que algumas coisas a gente vê que está acontecendo hoje desde a evangelização. Mais ainda... As pregações de hoje estão voltadas para satisfazer o homem. Mas nunca foi assim, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento e nem nas palavras que saíram da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos tendo uma evangelização vazia. Agora, eu quero mostrar para vocês algumas evangelizações que teve no passado. Como foi a evangelização desses homens do passado? Porque nós hoje, de tanto que queremos ganhar as pessoas para Jesus, e eu acho isso fantástico, a pessoa que quer levar as pessoas para Jesus, que quer ganhar as pessoas para Jesus, eu acho fantástico. Nós só não podemos negociar o inegociável. Então, nós de tanto que queremos ganhar as pessoas para Jesus, nós negociamos o inegociável. E aí... As pessoas estão vindo para Cristo pelos motivos errados. E muitas vezes a evangelização ela é mais ou menos assim. Jesus te ama. Venha, os seus problemas acabaram. É tabajara agora. Evangelização tabajara. Não é assim, gente. Como assim? O, o, o Paulo, na carta aos romanos, ele diz assim, considerai, pois... É a bondade de Deus, mas a severidade. E tem algum, bastante irmãos que estão fazendo o Antigo Testamento. E vou falar para vocês, estão tendo dificuldades no Antigo Testamento, porque Deus ali é bravo. Deus é severo ali. Manda matar, manda prender, manda soltar. Deus no Antigo Testamento é bravo ali. Mas Deus mudou? Não, gente, Deus não mudou. Deus continua bravo. E no Antigo Testamento, a gente vê um Deus bravo e tal. Só que Deus mudou? Deus não mudou. E nós estamos apresentando um Jesus salvador assim que não é o da Bíblia. E as pessoas vêm para a igreja, daí eles vêm para a igreja só, não vêm para Cristo. Porque eles vêm com uma perspectiva errada do Evangelho. Eles vêm com a noção errada e aí... Não se firma em Cristo. fico apenas gospel. E nós não podemos ter pessoas gospel no nosso meio. Nós precisamos ter pessoas de Cristo. O, o Marcelo, eu trabalhei com o Marcelo desde o início, não foi, Marcelo? Eu te apresentei um Deus bonzinho, que perdoa tudo, que suporta tudo? Não. O Marcelo, ele ouviu a verdade. Mas está aí, ó, firme e forte. E vou falar para vocês... É, é dessa firmeza que o, que o Marcelo está tendo durante esses três anos, né? mais ou menos. Esses três anos, o Marcelo, eu não lembro dele ter faltado em culto, eu não lembro. Ele ficou doente. Mas faltado, eu não me lembro do Marcelo, nesses três anos, ter faltado num culto. Mas doente, sim, ele ficou nesses três anos, aí ele ficou doente algumas vezes que precisou faltar. Mas não que faltou por faltar. Então... Ele entendeu a seriedade que é o, o Evangelho de Cristo. E eu não apresentei um Jesus bonzinho, não. Já terminou a leitura toda do Novo e do Antigo Testamento. Essa semana terminou o Antigo, né? Terminou todinha. já está em Mateus de novo. Esse é o Evangelho. Nós não podemos apresentar, Venta, tal, Jesus te ama tal, até a nossa evangelização está errada. Só que qual que é o problema? Ninguém mais se questiona. Sabe por quê? Todo mundo anuncia assim. Os seminários que há de evangelização é assim. E ninguém mais se questiona. Não é mais fácil você ir para a Bíblia para ver como é que foi? Spurgeon,
3: ele, ele disse uma frase que eu gostei, até separei ela, porque é bem verdade. Ele disse que a melhor pregação é aquela que não agrada o ouvido. Mas aqui que quebra o coração E hoje em dia está ao contrário né? A, a mensagem tem que agradar o ouvido para ser boa
0: As pessoas querem ouvir coisa boa Quem que não quer? Todo mundo quer ouvir coisa boa Mas o evangelho é boas novas Isso assim De salvação Mas confronta o nosso pecado Isso é o evangelho Se você pega lá É 2 Timóteo 3,16 Que diz assim, ó Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, gente, olha para que é o evangelho. Para que é a palavra? É para, primeiro, para ensino. Então... Quando a Palavra de Deus ela vem nos ensinar é porque nós não sabemos. Só que nós não sabemos, mas pensamos que sabemos. E aí nós resistimos ao ensino da Palavra de Deus. Mas daí vem o segundo motivo da Palavra de Deus. Para repreensão. Olha, você está errado, hein? Cuidado, você está errado, hein? Esse caminho leva para o inferno. Terceiro. Correção. Quer dizer, repreende, a pessoa continua. Agora, não, agora você está errado, é isso assim, 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 assado. Repreende, corrige e instrui justiça. Então, não é agradável de ouvir correção, repreensão, tal, tal. Não é agradável de ouvir. Mas é boas novas, é de salvação. Se você andar corretamente pelo Evangelho, você vai para o céu. Então, é boas novas nesse sentido, não é que, não, está tudo bem, tudo azul, não tem problema nenhum. Tem, sim. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Você precisa mudar o seu jeito de fazer. Você precisa mudar a sua vida. Está errado. Mas as pessoas não querem ouvir isso. Querem ouvir Não, está tudo bem, tudo certo. Jesus perdoa-lhe. Jesus é legal. Será que é assim mesmo? Então, nós precisamos tomar cuidado. Porque a pregação ela está no sentido de agradar os ouvidos. Mas esse é o sinal dos últimos tempos. Que teria como chão nos ouvidos de ouvir coisas agradáveis teria é, as pessoas seriam de dura serviço, as pessoas não aceitariam a palavra está falando que nos últimos tempos seria assim mas por isso nós vamos negociar evangelho? não, o, o, o texto de Ezequiel diz que erou ou se ou quer deixar de ouvir sabe que esteve no meio deles um profeta então nós devemos falar as pessoas querendo ouvir ou não querendo ouvir agora se nós falar para que as pessoas não saiam ou permaneçam aí, nós estamos corrompidos. Então, assim, ó, é, não me interprete mal, né? Não me interprete mal. Mas eu não não prego para que você fique aqui, não. Porque quem prega para que, para que a pessoa fique aqui, ela vai ficar mesmo na vinda de Jesus. Eu prego que você vá para o céu junto comigo, porque eu vou. Então, se você estiver aqui correto, amém. Agora, se não tiver correto, eu vou dizer, você está errado, hein? Não negocie a mensagem, a mensagem é Deus que dá. E a, de, a mensagem que Deus dá, eu prego, quer goste, quer não goste. Então, nós não podemos negociar a mensagem, mas está sendo negociada, infelizmente. E aí, o, 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 o objetivo, muitas vezes, está errado. O nosso objetivo deve ser, deve ser unicamente agradar a Deus. Pregar unicamente o Evangelho. É assim que nós precisamos... É, trabalhar, porque um dia, gente, estaremos todos diante dele, que sabe todas as coisas, e aí como será? Como que vai ser o dia que você estiver lá diante dele? Você não vai ter desculpa ali. Então, a pregação do evangelho não pode ser o estar corrompida. Vamos ver como que pregar esse povo lá de trás a evangelização? E vou falar para vocês. Nós estamos aqui planejando uma evangelização e estou errado nisso, faz anos, mas eu não quero simplesmente sair pra rua, para a rua, Jesus te ama, Jesus não é, a, aceite Jesus, não é isso aí não, eu quero fazer uma evangelização correta, para isso eu tenho que preparar as pessoas, eu não chego assim, viu, você quer fazer evangelização, viu, você quer, você quer, você quer, e vão para a rua, não, não, eu estou preparando, faz anos, eu estou preparando, para que quando você vá fazer a evangelização, você faça do jeito correto, da maneira correta. Fale de Jesus, fale o evangelho. O evangelho é confronto. Ele vai confrontar o pecado das pessoas. E seja preparado, porque você pode enfrentar uma situação espiritual que a gente não espera. Então, é, mas eu estou preparando um povo para evangelizar aqui, nessa rua da feira aqui. Na nossa rua aqui. E o dia que nós for, vocês vão ver. Vai arrasar o quarteirão. Vocês vão ver. Então, estou preparando. Não vamos sair fazer só né, panfletagem, não. Vamos ver a mensagem de Jonas. Jonas, quando ele saiu evangelizando Nínive, a mensagem de Jonas, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim: e Começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será. Subvertida ou destruída, <risos> olha a mensagem que Jesus te ama, né? Para vocês serão destruídos, Ninivitas, em 40 dias. <risos> Judas não gostava dos ninivitas né? tanto é que quando não foi destruído, ele ficou com raiva, seu até o dia dele, o dia do nascimento dele. Então, a mensagem de Jonas de evangelização para uma cidade foi isso. Vocês serão destruídos. Vocês estão errados os Se convertam. E o que aconteceu? Até os cachorros da cidade se converteram. Porque todo mundo ficou de jejum. Toda, a cidade toda. O rei. Os animais. Então, olha o impacto de uma evangelização converter uma cidade toda. Mas ele não foi com palavras assim na né? Palavrinhas bonitas, cordiais. Foi na raiz do problema. Evangelização é você ir na raiz do problema. Você tá errado, você tá bebendo pinga, você tá errado, rapaz. Não chega você bebe pinga, coitado, Jesus te ama. Pode vir, tem um lugarzinho para você lá no inferno. E nós estamos fazendo errado. Então não é assim que a gente faz a a evangelização.
1: Hoje eu fiz o devocional e vem bem a calhar com o que o pastor está ensinando. Né? É Atos 13, foi o devocional. E aí, a, o título da mensagem fala que foi a primeira viagem missionária. Jesus tinha ressuscitado, aparecido, derramado o Espírito Santo, aí se formou a primeira igreja. E aí, veio a primeira viagem missionária. E aí, eles enviaram alguns para falar pregar, né, evangelizar, e aí vem bem o que o pastor está ensinando, porque aí eles reuniram o povo na sinagoga e Paulo começou a pregar, e aí Paulo é, pregando ele conta que desde Moisés né, e depois do rei Davi, e aí ele conta que Jesus veio e ele fala que vocês mataram Jesus Ele não fala bonzinho Ele, não, ele conta e aí ele fala Vocês mataram Jesus, né? E aí eu acredito que o povo arregalou o olho, né? Que tipo, vocês mataram ele E aí o que ele usa para pregar, ele fala Mas aquele a quem Deus ressuscitou Nenhuma corrupção viu então, aí ele aponta o pecado, e ele fala: Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, a primeira palavra de evangelismo. Foi sobre remissão de pecados. E, e quando fala remissão de pecados, é que você está sendo acusado do seu pecado. Então, o primeiro evangelismo foi acusar o pecado deles, para que eles se arrependessem. E aí, no capítulo inteiro, até o final, muitos se arrependem, muitos se arrependem. E aí, o último versículo diz assim, E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, o primeiro evangelismo foi apontar o pecado e não dizer que Jesus vinha para o bem deles, mas apontando. E ele fala que vocês mataram Jesus e ele aponta o pecado. Então, foi uma palavra dura. E esse foi o primeiro evangelismo.
0: Pois é. Então, nós não podemos usar, deturpar o evangelho. Porque quando nós ficamos anunciando só a bondade, o amor, sem a severidade, nós estamos deturpando o evangelho. Então, nós não podemos chegar e deturpar na evangelização, ainda que seja o primeiro contato. Você está errado por quê? porque você bebe pinga. Você está errado. Então, você precisa largar isso aí e aceitar Jesus. Jesus tem que ser mais importante para você do que a pinga. Então, nós não podemos dizer, não, não tem problema, pode vir e tal. tal. Não, não, não. Tem problema? Tem sim. Você está errado. Então, essa foi a mensagem de Jonas. Jonas anunciou o pecado de Nínive e todos, então, se converteram, se arrependeram, se humilharam e foram livres da destruição.
1: Só um detalhe importante, quando isso acontecer, da gente ter a oportunidade de evangelizar uma pessoa apontando o pecado, é importante a gente não ser exemplo para a pessoa virar, mas e você que faz isso? Não adianta nada, porque a gente vai virar o apontamento da pessoa que a gente está tentando converter, né?
0: Não existe evangelização sem exemplo. O maior exemplo de evangelização é a minha vida. Porque, vamos supor assim, ó, as pessoas... Viu, mas você... É, como me perguntaram, né? Viu? Mas você bebe cerveja? <risos> ah, e, e se eu bebesse, o que, que eu tinha que dizer? Eu bebo a gospel, né? <risos> <risos> eu bebo a <uma> cervejinha, <risos> Como é que eu vou começar a evangelização mentindo? Né? Então, tipo assim, e como já me perguntam, mas você não bebe nem nada, nada, não bebo não. Então, porque não adianta eu querer falar para a pessoa sair da pinga se eu bebo cerveja. Então, não resolve nada. Então, nós temos que ser exemplo. A nossa evangelização, a primeira coisa que conta é o nosso exemplo. A mensagem de João Batista, a evangelização de João Batista, porque todos chegavam até ele, né? Ele estava batizando ali, e aí todo mundo chegava até ele. E aí ele trouxe uma mensagem para aqueles que estavam chegando até ele, porque ele queria batizar todo mundo ali, né? E qual que era a mensagem de João Batista? Mateus capítulo 3, é, versículo 7, diz, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira futura? <risos> o João Batista tinha raiva, tinha ódio desses aqui? Não, ele queria que eles se arrependesse. Ele queria que eles se arrependesse e ele queria batizá-los. Mas como vai batizar a pessoa que acha que não tem pecado, que já está bom demais e muitas vezes as pessoas usam essa desculpa para nós. né? Ó, eu não bebo, não fumo. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu não atrapalho. Vocês percebem que muitos falam isso? Não sei por que eu tenho que aceitar Jesus. Como assim? Em outras palavras, é isso que eles estão dizendo para nós. Eu não preciso aceitar Jesus. Como que não? Você é mau. E se você, ajudando as boas obras, não salvo. Gálatas Galatas 4, 4 5. É, 2, 8, desculpa. Boas obras não salvo. Agora, não quer dizer porque você ajuda e não atrapalha os outros que você é bonzinho, você não é bonzinho, não, você é pecador, você precisa de Jesus, a pessoa precisa de Jesus. E aí nós engolimos, em vez de dizer raça de vibras, quem que era esse aqui? Eram os líderes do templo, os escribas e fariseus, eram os líderes do templo, quer dizer, os líderes do templo, ele não tinha medo de dizer, vocês estão errados suas vibras. Agora, nós temos medo de dizer porque a pessoa é bonzinha, né? Sempre sorrindo, sempre de boa, tal. Que a pessoa, ó, oh, nesse caminho aí você não é bonzinho não, cara. Você vai para o inferno. Nós não temos coragem de dizer isso aí. Quer dizer, que raio de evangelização nós estamos fazendo? Então, nós não podemos, só porque a pessoa é boazinha, quer dizer, tem uma índole boa, que ela está salva, não está Não. Para ser salvo, para estar salvo, precisa ter Jesus e receber Jesus e se transformar o seu coração. Ser bonzinho não salva ninguém. E nós precisamos ter essa ousadia de falar isso para as pessoas. Quer aceito, quer não. Mas nós precisamos falar. A mensagem de Pedro. Primeira mensagem de Pedro, após o Pentecostes. Então, Pedro diz assim, disse-lhes, Pedro... Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês percebem que a mensagem desses primórdios era arrependei-vos? Arrependei-vos? Então, e eu vou mostrar para vocês porque que a mensagem deles era arrependei-vos. Quem quer pregar outra mensagem não sabe o que está falando. Arrependei-vos arrependei-vos, não tem ninguém bonzinho o suficiente para ir para o céu sem o um arrependimento e um pouquinho mais para frente aqui no Atos 3.19 diz assim, arrependei-vos pois e convertei-vos para quem é que ele estava falando? para os judeus que se achavam filho de Deus para os, o, o João Batista, para os escribas e fariseus que se achavam os bababã pedaços, os líderes religiosos da época então hoje nós voltamos, voltamos de novo. Sabe o que está que acontecendo, gente? Nós vamos ter que começar a evangelizar os crentes de novo. Vamos ter que começar a evangelizar os crentes. Porque a mensagem que está sendo pregada está errada. O apóstolo Paulo diz que ainda que venha um anjo do céu pregar um outro evangelho é para ser amaldiçoado. E estão pregando outro evangelho. E está errado. E nós precisamos levantar a bandeira aqui. O oh, evangelho não é isso aí, não. O evangelho é arrependei-vos. Nós precisamos. E eu louvo a Deus, porque nós aqui usamos uma ferramenta que é importante, que é o, o, o site da igreja. Estão todos lá esses estudos, essas mensagens, estão todos lá. Quem quiser pode ver. Agora, sabe o que acontece? Nós daqui não compartilhamos com ninguém. Até quem não vê, até às vezes ouve. Quatro, cinco, ouve. Mas vê se alguém vai lá e compartilha essa mensagem com um parente que está lá não sei de onde, que não está ouvindo a verdade. Se compartilha com um amigo de trabalho que não está ouvindo a verdade ou não conhece Cristo. Vê se compartilha, não compartilha. Sabe o que isso me mostra para mim como pastor da igreja? Vocês não valorizam a mensagem pregada aqui. Então, se vocês não valorizam a mensagem pregada aqui, quer dizer que vocês não aceitam também. Olha aonde que chega. Então é importante nós começar a disseminar a verdadeira mensagem. O evangelho verdadeiro. Nós não estamos aqui brincando com o Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui falando a verdade, mas nós estamos vivendo o que pregamos. Ou alguém aí tem alguma coisa para me acusar? Que eu estou pregando, não estou fazendo? Pode levantar, pode pegar o microfone e falar. Dou essa liberdade, pode pegar o microfone e falar. Oh, pastor, você fala, mas você não faz. Então nós precisamos mudar a nossa conduta, valorizar o que tem valor. E nós estamos entrando nessa batidinha aí. Ó. É... Fazer o quê, né? Está assim, o gospel está tudo assim. Então nós não podemos cair nessa. Arrependei-vos. A mensagem de Paulo. E aqui, Paulo, ele mostra que os cristãos antigamente suportavam e que agora ele também suporta uma coisa chamada sofrimento e perseguição por causa do evangelho. E o texto aqui de Gálatas 1, dos 6 em diante, Diz assim, e maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já, eh, vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou lo dissemos agora de novo também volho digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procura agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha negação, é... Nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho a mim para que o pregasse entre os gentios... Não consultei a carne nem a sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele quinze dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Paulo ele mostra que o Evangelho sempre sofreu perseguição e sofrimento. Porque ele mesmo perseguia e judiava dos cristãos. E agora nós queremos sombra boa e água fresca? Nós não podemos fazer isso, irmãos. Então, a mensagem de todos aqui é arrependei-vos. Por quê? Porque olha a mensagem de Jesus. Mateus capítulo 4, é, 4 versículo 17, diz assim. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus começou a pregar, ele deu o tom, é confronto, é arrependei-vos, porque vocês estão errados. E qual que foi a pregação de todos? Arrependei-vos. E nós hoje vamos dizer, não, não tem problema. Isso é só isso. isso aí, não tem problema, Jesus perdoa. Nós vamos dizer isso? É outro evangelho. Não é o que Jesus pregou. Jesus deu o tom aqui. Evangelho é para o arrependimento. E acabou. Quem pregar outro evangelho é para ser amaldiçoado. E é o que nós estamos ouvindo assim de monte nessas redes sociais, nesse YouTube da vida palavra que agrada o um coração. E, e o jogo de luzes, é, tom um escurecido das paredes e não sei o que Tudo para trabalhar aqui ó, na psicologia. Gente, que vergonha. Nós não trabalhamos na psicologia, não. Ou é poder de Deus ou acabou. Paulo diz assim, eu vim ter com sabedoria humana para vocês? Não, eu vim no poder de Deus. E é isso. Nós precisamos anunciar o Evangelho no poder de Deus. Porque sabedoria humana, nós temos um monte por aí. E eu vou querer ser mais um, mais do mesmo? Não. Ou eu sou como Cristo quer, ou vou plantar batata. Então nós não podemos ficar sendo mais do mesmo. Mas olha o que hoje, o próprio Senhor Jesus disse no Mateus 23, no verso 33, que diz assim, Serpentes... Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Peraí, quem disse isso aqui foi Jesus. Jesus estava querendo que eles fossem para o inferno mesmo? Não, ele estava querendo livrá-los, porque não tinha outro caminho a não ser o arrependimento. Então ele chega e diz assim, serpentes, raça de víboras, vocês estão errados e estão indo direto para o inferno. Que mensagem é, boazinha de Jesus, né? Nós estamos querendo ser melhores do que Jesus, mais bonzinho do que Jesus. Dizendo, Jesus te ama, ele tem um plano para a tua vida, ele vai te entender, não tem problema. É só pingueir, é, não tem problema. Como assim, gente? Nós somos melhores do que aquele que deu a vida? Não, nós só temos que seguir o seu caminho arrependei-vos, essa é a mensagem do evangelho essa é a mensagem outra mensagem é para ser amaldiçoada então nós não podemos corromper o evangelho de Cristo no tribunal de Cristo finda a esperança e inicia a realidade eterna no tribunal de Cristo acabou tudo quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo é porque tudo acabou não tem mais o que ser feito
1: Uma pergunta Falando do tribunal de Cristo é, A gente é, já conhece é Cristo Já conhece Aí você peca Um pecadão Aí você se arrepende Do seu pecadão Aí nunca mais você faz o pecadão Mas aí tem o tribunal de Cristo Ele vai julgar esse pecado porque, se, senão, ele não tem nada para julgar, porque você já se arrependeu. Mas haverá um julgamento. Ele vai julgar o pecado grandão que você fez? Que você se arrependeu?
0: É, quando nós pecamos, seja o pecado que for menos... Contra o Espírito Santo, né? É, quando nós nos arrependemos, o pecado é perdoado e é lançado em esquecimento. Então, nós não teremos mais... Esse pecado para ser julgado contra nós. Porque ele foi perdoado em Cristo. Então, nós não teremos esse pecado para chegar lá e dizer... Ô, oh, cara, você? tão sentinha? Esse pecadão... Já, já foi, já perdoou. Então, até porque pecado nenhum... Vai poder chegar no céu. Nós temos que ter sido perdoados já para poder chegar diante de Deus. Não tem nada para ser acusados. Pelo julgamento. É. O julgamento é. Nós vamos ser julgados, O que será julgado de nós? As obras. Então, no tribunal de Cristo acabou tudo. É agora é a realidade eterna. O capítulo 13, né, da Primeiros Coríntios, o versículo 3 diz: Agora pois permanece a fé. A esperança e é o amor, esses três, esses três, mas o maior desses é o amor. Então, a partir do momento que findar as coisas terrenas, então todos um dia chegarão diante de Cristo. Quem não tiver confessado seus pecados, se arrependido dos seus pecados, vai ser feia a conversinha lá do pé do ouvido com o Senhor. Porque só restará uma coisa, a condenação. Não haverá mais esperança. Então acaba a esperança, o tribunal de Cristo é fim da esperança. Acabou a esperança. Agora é a realidade eterna, você vai ter que encarar a realidade. Realidade eterna, para aqueles que não viveram uma vida em santificação, não renunciaram ao pecado na sua vida, é cruel, é terrível. Porque é o um inferno é o lago de fogo e não tem o que ser feito. Então, a, a realidade daqueles que tiveram o seu prazer no pecado, primeiro, é, segundo Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,12 diz, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quem teve o seu prazer na iniquidade, não haverá esperança, haverá só a realidade da eternidade tiveram o seu prazer no pecado. Como pode alguém que tem o seu prazer no pecado ter alguma esperança do céu? Não há. O Salmo I diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, né? nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Nós precisamos... Primeiro, esconder a sua palavra no meu coração para não pecar. Mas ter o nosso prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. É por isso que eu peço os devocionais para vocês. Para vocês estar sempre meditando na palavra de Deus. Sempre ter uma palavra de Deus que, que vocês possam se defender na hora da tentação ou na hora da dificuldade. Então, a realidade e também tem a realidade dos santos. Mateus 25, 34 diz, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não há é, como nós receber essas palavras no dia ou no final da nossa existência se nós não tivermos vivido uma vida terrena de acordo com a palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos viver de acordo com a palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos estar sempre revisando a nossa vida, para que nós não venhamos ser achados em pecado no momento da nossa partida. Nós precisamos, no momento da nossa partida, ou no momento que o Senhor Jesus voltar, nós precisamos estar puro com o nosso coração. Amanhã nós teremos a ceia. Não espere para confessar os pecados na hora da ceia. Confesse agora. Confesse no momento que você pecar, porque a gente não está livre de pecar. Mas no momento em que pecarmos, confessar e deixar porque daí a gente alcança a misericórdia porque se nós formos achado no momento da nossa partida ou no momento que Jesus voltar se nós formos achado em pecado não haverá mais esperança
4: agora eu não ia falar mais o senhor falando o senhor entrou no que eu queria falar é, o senhor falou aí né ele falou, vai ter um momento que está escrito que ele vai falar vinde bendito, meu pai né receba por herança, que me prepararam, porque eu tive fome, tive sede, tive nu, tive na prisão, e me deixe de comer. Quando me deixe de comer? Quando fizesse um desses pequeninos. Que É a partir de mim, maldito, porque tive fome, sede, nu na prisão, doente e tal, e não fizesse nada. E quando? Quando não fizesse pelos pequeninos. É assim que está escrito. É isso aí que eu quero cuidar. E aí o Senhor disse que vai ter o julgamento dos pecados. Vai ter o julgamento né, dos pecados que nós fizemos, os pecados. Essa parábola, eu, eu sempre quis entender isso aí. Essa daí, ela faz diferença. Esse é o julgamento das obras. Explique isso para mim.
0: Esse é o julgamento das obras. Porque a salvação não está atrelado no que nós fazemos. Mas o galardão, sim. Então, quando lá em Gálatas 2, 8 a 10, diz assim... Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se gloria, não de obras. E quando tiver fome, me desse comer, quer dizer, isso vai contar, porque nós fomos, conforme Jesus quer que sejamos, nós nos, fomos, nos usamos de compaixão para o necessitado. Então, quando nós usamos de compaixão, isso conta para o nosso galardão mas é porque nós já estamos salvos e a salvação está atrelada unicamente na fé em Jesus Cristo. Então, quando a nossa fé estiver em Jesus Cristo e nós é, praticamos isso, então isso tem valor, sim, diante de Deus, porque a fé tem que ter obras, mas obras de fé, porque eu sou salvo que eu ajudo, porque eu sou salvo que eu faço e não que o que eu faço conta para a minha salvação. Não conta, é só para o meu galardão.
4: Daí ele fala... Apartai-vos de mim, malditos Para o fogo eterno que está preparado Pelo diabo e seus anjos Por quê? Porque tive tudo isso E você não me fez Está uhum. entendendo? Então, a, o que, que eu quero dizer com isso? A questão do pecado Vamos dizer, pecados visíveis uhum. Né? É, adultério né? Separação, pessoa separada, casada com outro é Vícios é Pecados visíveis uhum. Esse pecado interior então, você, é um, você não faz o bem. A Bíblia fala que aquele poder fazer o bem e não faz, está pecando. Então, esses outros tipos de... Por quê? Porque ele está num momento ali que eu sempre li ali que eu não entendi, eu vi, assim, uma separação de condenação de pecados, outros pecados, entende? É, acho que eu não estou sabendo explicar. Uhum. E esse pecado, quanto aos próximos, quanto a você não... Ele está sendo literal ali. Você não ajudou... Essas pessoas, que, que precisavam se vestir, que precisavam comer, que estavam presos, você não foi visitar, você apartava de mim, maldito. Por este motivo, ele está... Ele tá... é isso que eu queria entender. Porque
0: o Mateus 22,39, diz assim, ó. Primeiro grande mandamento, amar de Deus sobre todas as coisas. E o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Quem não exerce o amor, não conhece a Deus. Entendeu? porque Deus é amor, então quando nós deixamos de fazer essas coisas, porque nós não exercitamos o amor, e nem conhecemos a Deus, porque Deus é amor, é por isso que está colocado dessa maneira, Apartai-vos de mim, porque eles não praticam as coisas de Deus.
4: Mas o que eu quero dizer com isso, é que assim, o pecado não se trata só de outras coisas, porque às vezes a pessoa não faz nenhum pecado, não, não, né, aprendeu, não faz nada de errado mais, está tudo certinho. Mas, porém, tem um coração duro e não se incomoda, não tem piedade, não, não ajuda, não se interessa. Não conhece a Deus. Entendeu? Ainda não conheceu a Deus. Ainda que ele não cometa esses outros tipos de pecado, ele cometendo esse pecado, então ele também está condenado porque
0: Deus é amor. Por isso que é importante a gente trabalhar o Evangelho porque o Evangelho é branda de todas essas coisas. E quando diz lá que é, amar a Deus sobre, sobre de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento e o teu próximo a ti mesmo, tudo isso aí que você citou aí está no bojo.
3: O texto que a Magda está falando diz aqui, ó é, Mateus 24, 34. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vindo e bendito de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome deste me de comer, tive sede deste me beber, era estrangeiro e hospedaste me estava nu e vestis-me, adoeci e visitas-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede te damos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu, e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste, quer dizer, o texto está dizendo, o Jesus está falando, olha, você fez isso, isso e isso, por isso, benditos de meu Pai, entraram pelo gozo. E aí ele, ele mesmo fala que os justos pediram, mas, Senhor, quando que você esteve nu e nós... Aí Jesus disse, quando vocês fizeram as boas obras, vocês me vestiram aos irmãos. Quando vocês cuidaram dos irmãos, vocês estavam me cuidando, como se estivesse fazendo a mim. Ele termina essa parte aí, aí ele começa a outra parte, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim. Aqui, quando ele fala para os da direita, ele diz por que, que eles herdarão o gozo, porque eles fizeram obras dignas. Obras de fé. De fé. Ele acaba esse assunto para depois dizer, mas os que estiverem à esquerda, ele diz.
0: Outra coisa. Não então, terão desculpas. Não
3: terão desculpas. É. Então, é duas coisas ali. Ele está explicando por que é bendito aqueles que vão entrar, que estão à direita e vão entrar. Eles são benditos porque eles fizeram obras dignas. E aí, ele dá a sentença para os que estão à esquerda.
0: Por isso, que, assim, ó, o, o, o segundo mandamento, né? O segundo e grande mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E nós precisamos também ter essa compaixão, porque Jesus, ele teve compaixão. Como que aqueles que o servem não, não terão compaixão? Faz parte da vida cristã. Beleza, para nós encerrar. O que diremos e o que ouviremos diante daquele que sabe todas as coisas? Ali só contará para o bem ou para o mal, o que você fez através deste corpo. Não tem desculpas. Ou nós diante do trono do Senhor somos aprovados porque fizemos nesta vida o que ele pediu para ser feito ou nós seremos reprovados para a eternidade sem ele porque nós não obedecemos a sua palavra e preferimos as nossas vontades mais do que as vontades dele pensemos nisso Senhor nós te agradecemos por essa noite pela tua palavra Senhor que ela fique viva penetra em cada coração, em nome de Jesus Cristo, trata conosco, e nos ajude Senhor, a viver fielmente a tua palavra, é no nome santo de Jesus Cristo que eu oro, e já te agradeço Senhor, amém.